弟兄姐妹平安。今天的经文取自于以赛亚书三十五章一到十节。以赛亚书三十五章一到十节，让我们一起来聆听神的话语。旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花。比开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。黎巴嫩的荣耀，并加密于沙伦的华美，必赐给他。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：“你们要刚强，不要惧怕。”看哪、啊。你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池。干渴之地要变为泉源，在野狗躺卧之处必有青草、芦苇和蒲草，在那里必有一条大道，称为圣路。污秽人不得经过，必专为俗民行走。行路的人遂愚昧，也不致失迷。在那里必没有狮子，猛兽也不登这路，在那里都遇不见。只有俗民在那里行走，并且耶和华救赎的名必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。以上是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姊妹平安。我呢，就是很多年以前了，应该九十年代末了啊。我去到贵州出差啊，因为想要出口，呃，在贵州啊产的这个魔芋啊，要出口到到国外。那我就去到这个，因为生产这些魔芋的都是在山里边嘛。啊，我就去到这个黔东南州啊，就是贵州的黔东南州。那我就去到那里呢，我发现真的是很困难。这个当地的这个农民要想要把这个魔芋，魔芋大概这么大一个啊，就是从地里挖出来，要运出来，真的是不容易。因为我们进去就很困难，就开在那个山路上啊，那山路特别窄，当地的这个。武警了哈，开那个吉普车，哎，开的特别快，我们都看着下面就是深涧呢，都生怕掉下去。然后当地的人要出来呢，要坐那个大巴车啊，这个经常会遇到什么呢？遇到那个塌方，就是你开着开着这山路，这段山路就塌方了，就把那个路给堵住了，所以很危险，很危险。那么当地的这个魔芋也是。
真的是品种非常好啊，但是就是很难出来。我们今天在超市里有卖的哈、啊，这魔芋粉很健康的啊，当地是非常丰富的。那么就是因为这个路不好走，所以呢，就是当地盛产的这个魔芋就很难出来。今天啊，我看新闻。我看到这个前东南州真的是也是翻天覆地的变化，因为什么呢？因为就是有这个路修过去了，啊，有这个高速路修到修到这个贵州啊，通四通八达这个高速路，当地人也能够出来了。所以啊，有一句话叫“要想富，先修路”啊，这个路对于当地人是在山里边的这些人非常的关键。那我们今天看到我们所读的这个经文里边，哈，也有这样一句话，就在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为赎民来行走。行路的人虽愚昧，也不致失迷。那么这条路讲的又是怎么样的一条路呢？是谁来修建的这条路？这条路？通向哪里呢？我们今天通过经文来看。我们先一起来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你赐下你丰富的话语。主啊，你的话话语是那样的丰富，叫我们得力。真的是求你，求你的灵也帮助孩子，能够将你非常丰富的这样丰丰富富的话语，你要给我们的旨意能够宣讲出来。让我们所有弟兄姊妹都能够受接受到你要对我们所讲的话。我们谢谢你，献上我们的感恩，奉主耶稣基督的名，阿门。这条路是怎样的一条路呢？我们看到啊，在旷野和干旱之地，一上来这个经文就告诉我们，必然欢喜，然后沙漠也必快乐。又像玫瑰开花，必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。我们看这个表达，我们看到有两重哈、啊、在里面啊。第一重的意思就是我们看到这个蓝色的字体，旷野、干旱之地、沙漠，就让我们联想到什么呢？是贫瘠的啊。这个旷野贫瘠，干旱之地贫瘠，沙漠也是贫瘠。缺乏生机，缺乏生机，缺乏生命力。但是我们看到后面，欢喜、快乐、乐上加乐、欢呼，这是一种什么样的表达？这是一种拟人化的表达。我们知道这个这个叫以赛亚书啊，基本上都是以诗歌体在表达。那么诗歌体它就有这种拟人化的这个表达，但是。从这个经文里边，让我们想到什么？让我们想到是贫瘠的、缺乏生机的，变得快乐、喜乐、欢喜、乐上加乐，是充满生命的活力，充满生命的活力。那么在经文里边，我们还可以看到什么呢？干旱、旷野和干旱之地必然欢喜。我们看到有这么多必然，必然欢喜，必快乐。必开花，必赐给他，人必看见耶和华的荣耀。然后呢，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们
从贫瘠、缺乏生机，到必然欢喜快乐，这必然跟谁有关系呢？这必然是跟神有关系，因为他必然来拯救你们，所以能够从贫瘠、缺乏生机变得充满生命的活力，所以生命。与神相关，生命与神相关。我们再来看，人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。看呐、啊，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应，他必来拯救你们。这个话，在当时和我们今天来看是怎样的呢？我们先来看以赛亚先知，作为先知，他是忠心领受神的话语，然后呢，将神的话语记录下来。先知啊，也是跟我们一样是普通人，他不是神，所以神给他的话语，他能不能完全的这个明白，不一定，但是呢。他忠心的将神的话语记录下来，将神的话语来传讲，这就是先知。先知是对当时代的人在说话，他不是说预言的啊。神给我们他的预言，先知把它记下来。那么，先知忠实的在将神的话语记录下来，就像我们今天啊，我们传福音。我们传福音是我们每一个啊弟兄姐妹的责任。那我们传福音是忠心的，在怎样呢？在忠心的在执行神的所托。弟兄姐妹，就是说传福音以后，有啊我们的啊亲朋好友或者我们的这个慕道朋友能够信主，不是我们的功劳，不是我们的功劳，完全是神的荣耀。完全是神的荣耀，神打开慕道朋友的心，打开他的心，最终他能够信主，这是神的荣耀。所以，我们就是在忠心的在做神的托付，先知就是这样忠心的在记录下。他看到什么呢？我们看到，首先以赛亚先知，他看到的就是当时。对于当时的以色列人来说，他们受到了极大的威胁。这个威胁就是亚述。亚述当时是个大的帝国，这个帝国可以说是当时的世界哈，亚述帝国是可以说是最大的一个，就是说武力强盛的这样的国家。他从这个呃，就是在大约是在这个两河流域嘛，两河流域这个发展起来，今天的这个伊拉克啊，这个这样的地区，两河流域啊，这个亚法拉底河、底格里斯河这两河流域非常肥沃嘛，然后它发展起来就从北边开始攻打这个沿着地中海沿岸的这些国家，它灭掉了北国以色列，灭掉了北国以色列，然后呢又来打这个南国犹大。南国犹大，所以呢，就是对于南国犹大的人，以赛亚是南国犹大的先知。那么他在将神的话语告诉南国的这些所有犹大的这个子民啊，怎样在这样的
艰苦，或者说面对强敌的这个条件下，怎样来究竟来应对这个敌人？是究竟来依靠这些埃及啊周边的这些邻国结盟，依靠自己打造武器，还是说要仰赖创造天地的神？所以这个是非常的。重要在这个里面，我们看到三十五节在这个里面啊，给当时的人的信息就是说，他必来拯救你们，在这样你们这样艰难的条件下，他必然来拯救你们。所以，先知以赛亚所说的，对于当时的人来说，就是要他们艰辛倚靠耶和华。今天。我们世界上，或者说现代人，有很多的焦虑，很多的这个担忧。工作让人焦虑啊，找不找得到工作让人焦虑，是找不找得到一个好工作啊，认为的好工作也让人焦虑。然后找到了这个好工作，能不能说啊得到这个呃晋升，也让人焦虑。然后人际关系啊，与周围的人的人际关系，啊，亲子之间的关系，还有周围邻舍的关系，还有在在公司里边跟同事的关系，上下级的关系，会让人焦虑。任何突发的状况都会让人焦虑。这些焦虑可以说缠绕着我们每一个人。这个焦虑与现代社会。追求快快快，啊，什么都要快，快快的，你要快快掌握技能，否则人家会超过你的；你要快快的提高业绩，否则你就没有这个晋升的机会了；你要快快的挣钱，否则的话你就挣不着了。想要得到，又怕失去，人与人之间就失去了这种忍耐。大家想想，是不是我们没有这种忍耐的心在里面？人与人之间也失去了陪伴，没有这个时间来陪伴。人与人之间也失去了爱，焦虑就像一张网，把人罩住，让人无法挣脱。现代人实在。需要拯救，他必来拯救你们。以赛亚得着神的话语，神的话语不仅仅是对当时的古时候的这个犹大人，也对现在所有的人，他必来拯救我们。他是谁？他来了吗？约翰福音一章一到四节是这样说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。”约翰在讲的这个道是什么？我们再看《创世纪》，神说
，我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。神说按着我们的形象，这个我们不是指的神和天使。当我们在讲到神的创造之功的时候，创造是神独一真神、独一主权的形式。以赛亚书四十四章二十四节说：“我耶和华是创造万物的，是独自铺张啊，铺张诸天，铺开大地的。神是独一真神。圣经告诉我们，神是三位一体独一真神。三位一体就是圣父、圣子、圣灵，三位一体神。”独一的神，这是圣经告诉我们神的极大的奥秘，啊，我们要想解释三位一体，用我们有限的智慧、有限的言语，无法清楚的解释出三位一体神，所以我们从圣经告诉我们，我们知道，在创造天地的时候。是圣父、圣子、圣灵一起创造天地，独一真神，三位一体，独一真神。所以说，按照我们的形象，按照按照我们的样式来造人。道指的是什么？我们继续看，在约翰。福音第一章十四节是这样说的：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们，我们是指谁？我们是指当时的使徒们，也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。道。”就是耶稣基督，他道成肉身，成为我们马上要到圣诞节了。我们圣诞节是纪念耶稣基督的降生，他成为他本是神，成为人的样式，在我们中间，他生活三十三年，将神的道。传给我们，他得被钉死在十字架上，他受死埋葬，他又复活升天了。这就是耶稣基督，他道成肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，他就是那真理。我们也见过他的荣光，这些跟随过耶稣基督的人见过他的荣光，正是父独生子的荣光。耶稣基督是神，是圣父、圣子、圣灵三位一体神的第二位，他是圣子、父独生的子。他来到世间干什么呢？我们刚才也讲过了。
，在约翰福音三章十六节非常清楚的告诉我们：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。他来宣讲神的真理，并且要来拯救世人，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。图片上这一位叫 Tim t e b o 他是这个呃一位美国的橄榄球运动员，四分位。一二零零九年一月的一月八号呢，他上场的时候，在这个冠军赛的时候，他上场，他在脸上就涂了 John three sixteen。很多人不知道，哎呦。这什么意思？后来知道原来是圣经，<咳>约翰福音三章十六节<咳>。然后大家就回去翻这节经文，什么意思？这节经文在讲什么？神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。耶稣基督道成肉身，他主动来到我们中间，他来是为要拯救我们，来为我们建一条。救恩的道路，叫一切信靠他的人不知灭亡，反得永生。这条道路是耶稣基督，是神来建的。八到十节告诉我们，在那里必有一条大路，称为大道，称为圣路。污秽人不得经过，必专为赎民行走，并且耶和华救赎的名必归回，歌唱来到西安。在当时，对于以色列民或者说犹大的这些民众来说，这里呢，救赎的名，耶和华救赎的名必归回，啊，指的是什么呢？指向的是古啊古列，就是波斯王古列呀。他呢，就是说，在这些犹大的民已经是被这个呃，就是巴比伦灭掉了。当时围困、围困这个犹大的是亚述，但是在犹亚述围困犹大的时候，以赛亚向子民传递的信息是：你们被掳了，必要回归。亚述没有，就是灭掉这个呃这个犹大，是后来。巴比伦把亚述灭掉了，然后巴比伦过来是把这个犹大灭掉，然后把犹大的名就是带到这个，就是说这个就是两河流域或者分散在呃各个地方，让他们不能够居住在这个犹大地方了。这是他们当时的这个这个政策，这个政策就是说防止你们啊继续叛乱，所以要把你们人通通抓走啊，特别是一些精英哈，你越是皇宫里的啊这些。啊，知识分子，我把你抓走啊！抓走以后，让你不能够在自己家乡起来造反。当时的这个政策，就是这些大帝国，亚述也是这个政策，到这个巴比伦也是这个政策，把这些民都掳走了
分散，让你们分散在各个地方，让你们无法就是说集中起来来来反抗这个帝国。所以呢，当时还没有发生，但是神的话语已经告诉他们，就是说耶和华救赎的名必归回。在后来。就是当古列啊，就是波斯帝国兴起的时候，波斯帝国又把巴比伦灭掉了，所以这些就是被抓去、被掳到这个外邦的以色列民，波斯王古列上来的第一年，做王的第一年，他就下诏通告全国说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间凡做他子民的。”可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。啊，以斯拉记一章一到三节这样告诉我们。所以呢，当波斯帝国灭掉啊这个巴比伦以后呢，他们实行的政策居然是让这些分散在贝鲁分散在。啊，就是各个地方的这些犹大的子民能够说回到自己家乡，就是在这些人被掳七十年以后，被掳七十年也是在耶利米书当中告诉我们的神的话语，他们被掳七十年以后就要归回，神的话语绝不落空，神所预告的子民回归就发生在。鼓励让子民归回到耶路撒冷，他们原来的这个地方重建啊，重新修建圣殿，重新修建圣殿来敬拜神。在诗篇一百二十六篇这样说：当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人，我们满口喜笑、满舌欢呼的时候。外邦中就有人说：“耶和华为他们行了大事，耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流，流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的必要欢欢乐乐的带禾捆回来。”这是贝鲁之民在归回的时候所唱的诗诗歌。这个在我们今天以赛亚，在他们还没有贝鲁的时候，神的话语已经告诉他：耶和华救赎的名必归回，歌唱来到西安。这是神的拯救，神的拯救。将子民带回到他们的家乡，这个是啊，神的拯救啊，将子民带回到他们家乡，被掳归回，耶和华救赎的名必归回，更是指向什么？更是指向什么？当时的作为先知以赛亚，他没有看到，但是他把这话。忠实的记录下来，耶和华救赎的名必归回，更是指向什么？格罗西书一章二十节说：“既然
，借着他，他就是指耶稣基督，在十字架上所流的血，成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。自己就是指的神。耶稣基督的拯救，在十字架上流血舍身，为我们付上代价，叫我们可以因着信靠他，可以与神和好，归回神的家，被称为神的儿。这就是耶和华救赎的名。必归回。神告诉我们：“耶和华救赎的名必归回。”让我们归回神的家。每一个信靠耶稣基督的人，都是与神和好，成为神的儿女，回到神家中。有人说。啊，这个条条大路通罗马 ，All roads lead to Rome。啊，殊途同归，什么意思？信所有的宗教都是一样的，啊，都是与人为善嘛，让人做好事嘛。最后啊，不管你信基督教也好，啊，信这个其他的这个教也好，我们都会进天堂。只要我做好事，我都会进天堂。殊途同归啊，是这样的吗？耶稣怎么说？耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”我们看这个是这个叫翻译的版本哈，翻译成中文和合本的这个版本，在原文当中，原文是希腊文。原文在希腊文在道路、真理、生命前面是有定冠词的。我之前跟大家分享过，定冠词是什么意思？我耶稣说，我就是那唯一的道路、真理和生命。若不借着我，没有人能到神那里去。不是殊途同归。唯有信靠耶稣基督，才是那道路、真理和生命。这道路通向神，不是劝人做好事就能够进天堂。我们因着信，信靠耶稣基督得的。是重生的新生命，不再是我们老我的这样的生命。信靠神，生命得着重生，是重生的新生命。能够做好事，不是我们啊为着进天堂做好事，而是说这个信靠耶稣基督的新生命，他能够活出新生命的样式。活出来的，不是被迫去做的，不是说为了积功德去做的，是。
是这个新的重生的生命活出来的样式，本质完全不同。神自己为我们做了这条道路，耶稣基督就是这条道路，他成为这条道路，让我们因着信靠他，可以回到神那里，这条路通向神。第二节说：“人必看见耶和华的荣耀。”哎，这里没有那个啊，应该放两个哈。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。因着信，因着信，我们就能看见神的荣耀，神的华美。我们下面看到瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，啊，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。啊，瞎子、聋子、瘸子、哑巴，啊，这个是指的这个身体上，好像是有一定的这个就是啊不完美、不完整啊，所以呢，他们不能看见，啊，不能听见。但是他们必睁开，必看见，必开通，必听见，瘸子必能跳跃，哑巴必能歌唱。这是指的身体的这个毛病得医治吗？弟兄姐妹，我们仔细去看这段经文，这是指的我信靠神了，我一定得着医治了，啊，我的病就全好了。我们仔细去体会这个神的这个话语。我们回头再看34章哈，我们看到下面哈，在旷野啊必有水发出，在沙漠必有河涌流，发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源，在野狗躺卧之处必有青草芦苇。34章13节是怎么说的？我们今天的经文是35章哈， 3 4章13节说。以东的宫殿，以东的宫殿要长荆棘，宝杖要长蒺藜和刺草，要做野狗的住处，鸵鸟的居所。这野狗啊，我们看到这里也有野狗躺卧之处，是必有青草、芦苇和蒲草。但是在十三十四章十三节说的野狗躺卧之处是什么？长荆棘啊，长蒺藜和刺草。三十四章是神对以以东为代表的悖逆之人的惩罚宣判啊，对他们的这个审判，我们看到的景象是失去生命的景象，吉利啊，这个就是呃杂杂草等等这些失去生命的景象，而在这里我们看到的是水池，我们看到的是泉源。我们看到的是，必有青草、芦苇、蒲草，这是什么？这是生命的象征。这生命既包括外在身体啊，我们的生命包括外在形体、外在的形体，也包括我们内在的灵魂。这个生命包括我们内在的灵魂
，人啊，从这个希伯来文对于人来说，人是灵魂体一体的，灵魂体一体的，不是单独分开的，所以既包括我们的身体外在的身体，也包括我们的灵魂，或者说我们用常用的这个呃，在我们大家常用的词来说，就是。叫什么呢？叫灵命，啊，叫灵命。今天我们的身体是一天天要衰残的，随着年龄增加，一天天要衰残。但是我们在主里面重生的新生命，却是一天要心思一天，不断成长的。弟兄姊妹，大家想一想。当我们离开这世界，我们死了以后，我们是被啊，现在当然有土葬啊，有火葬，还有海葬啊等等。我们能带走什么？我们什么也带不走。我们的身体当中所有的元素，在土里面都能找得到。我们化作一盆土，我们能带走的是什么？说我们的生命永恒，我们能带去见神的，是我们的灵命。我们在这世上创造的一切财富，我们都带不走的，是在这个世界上的。将来这个世界要毁去，我们能够带去见神的，就是我们的灵命。圣经告诉我们，将来我们身体要复活，是全新的身体。哥林多前书十五章四十二节到四十三节，大家记着这个。哥林多前书十五章四十二到四十三节，死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的。复活的是强壮的，这是神的应许，神给我们的话语。怎么会这样？我也自己在想，说这个人都烧掉了，就是成这个这个灰了，跟土一样了，你找也找不见了。过去以前有一些人说：“哎呦，我的身体要复活，所以我要好好的把这个肉体保存下来，所以我要就是说。”要要这个就是要土葬，不能够这个烧的，不是这样。圣经不是这样告诉我们的。但是我就在想，那么我们烧掉了这个身体，如何来复活呢？圣经里面没有讲，但是我是我是这样在在在猜哈。这个人是里面有这个就是脱氧核糖核酸，这个脱氧核糖核酸是带有。message 的，在这个上面是带有信息的，这个信息就决定了你长什么样子，你是高鼻梁，你还是就是说什么皮肤，啊，然后你是到底个子高还是个子矮，啊，这个信息都在脱氧核糖核酸里边决定的 message， 圣经没有讲。我只是
，我只是在啊，我只是在我自己在在在猜。神说，你们得救的是在生命册上记着的，在神的生命册上记着的，将来我们的复活，神怎样造我们的啊？我们是因着自己的罪，我们成为今天。在我们的这个里面，我们就是有这个罪性，但是神要我们的复活的身体是荣耀的，是强壮的。我们不会就是说在病病殃殃，或者说啊有这个软弱。神要我们复活的身体是荣耀的，是强壮的。既然如此，我们所有一切是带不走。能带去见神的是我们的灵命，我们怎能不追求弟兄姊妹？我们怎能够当下有限的时间，我们不去追求？我们还要在这世上。随波逐流，空耗我们的生命，空耗我们的灵命。当下的焦虑，可能靠着我们自己，靠着当下，我们永远得不到解决。但是我们要按照神的话语，我们要活出我们的灵命。不仅我们得救是与神和好，经文还告诉我们永乐，还有永乐。我们知道信主以后啊，我们并不是说我们事事都啊就是顺利，我们就是啊永远快乐啊，就是说好像不遇到任何挫折，也不遇到任何困难了啊。我们想有什么就有什么，不是，我们仍然还是会有困难。会有啊，就是遇到这样的这些呃痛苦的事情，没有永乐啊，永乐在哪里？希伯来书十一章十三到十六节。Yeah. 好，请下一再点一下，谢谢啊。也、yeah, 这些人都是存着信心死的。并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的，在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，就是地上的这个家乡。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他，他就是指神，已经给他们预备了一座城。神为我们预备更美的家乡，在天上。这条路。通向神，通向那更美的家乡
，在这家乡里面，神告诉我们，他要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。这就是我们永乐的家，我们有永乐的家在天上，我们还会。为着今天我们所遇到的这些不顺利，耿耿于怀，过度焦虑吗？我们是在地上的客旅，我们在地上的日子是完成神对我们每一个人的所托付的，而在天上有我们更美的家乡。是无法用人的想象、用人的言语来描述的。神为我们已经预备这条路，通向神，通向那永乐的家乡。第三啊，这条路是圣路。经文告诉我们，第八节在那里必有一条大路，称为圣路。污秽人不得经过，必专为赎民行走。行路的人虽愚昧，也不致失迷。以赛亚时代呢，百姓没有看到这么远，百姓所知道的最多理解成就是被掳归回啊，归回耶路撒冷的这个路啊，叫这个就是有这样的这个圣路归回耶路撒冷。信靠神的人归回，这个圣圣代表什么意思？圣就是圣洁的意思，神是全然的圣洁。那么圣路呢？我们刚才说这条路，神所建的是通向神的，是圣洁的，所以这条路我们称为是天路。天路，污秽的人不得经过。什么是污秽的人呢？没有被神洁净的，仍然在最终的人；还没有信靠神的人，仍然在最终。信靠神，耶稣基督的宝血洗净我们的所有的罪，我们被称为义。在神眼中，我们是全然圣洁的；在神的眼中，因为耶稣基督的宝血。我们信靠耶稣基督的人，在这条路上，而没有信靠耶稣基督的人，我们抓紧要信靠神，因为神预备了这条路，这条路通向神。我们赶快来到这条路上，这条路是专为赎民的，从。这个当时以赛亚时代的这个呃人来理解，就是从贝鲁之地，耶和华拯救他们回到耶路撒冷，就贝鲁之地被救赎。但是今天，我们更加能够清楚的明白神的话语。神的话语不仅仅是对当时代的以色列人来说，更是今天对你我所有的人来说。被耶稣基督从罪的捆绑当中来救赎的，我们得了新生命。我们今天被耶稣基督拯救
，信靠他，我们得着新生命。这新生命是属神的，这新生命是圣洁的，这新生命应该是刚强、不惧怕、不焦虑的。弟兄姊妹，我们这许多人。啊，罗马啊，罗马书十二章五节，上一次在上个礼拜在这个 Foster 跟大家分享，我们这许多人在基督里成为一身，互相联络，我们是做肢体的。耶稣基督就是这个身子，这耶稣基督的身子就是教会。我们所有的弟兄姊妹在教会当中，我们彼此联络。做肢体，你说这个左手跟右手有连接吗？当然有连接了，通过我们的血液循环连接在一起啊。你不能说我这个胳膊啊，我就是今天不来敬拜了，不在教会了，我搁家里，还有生命力吗？哥林多前书十二章啊，都是十二章哈，罗马书十二章，哥林多前书也是十二章，告诉我们说。总要肢体彼此相顾。刚才我们那个起因经文，我不知道大家记下来没有，说的非常好，也是神的话语。哥林多前书十二章告诉我们，总要肢体彼此相顾，大家彼此要相顾。若一个肢体受苦，所有肢体一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自做肢体。这就是教会，弟兄姊妹，我们在教会当中，我们都是一起在同行天路，彼此相顾，彼此扶持，彼此建造。一个肢体受苦，大家都受苦；一个肢体得荣耀，大家都得快乐。我们的弟兄姊妹。是一起同行天路。经文还告诉我们什么？在那里必没有狮子，猛兽也不登这路。狮子、猛兽是要吃人的，是要吃人的。彼得前书五章八节告诉我们说：“勿要谨守警醒。”因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。魔鬼，他要吞吃，要干什么呢？魔鬼要干的就是不让我们得救，不让人得救。他不是为了啊，就是要。要帮助人，有人现在在在世界上还有拜魔鬼的，啊，以为说，哎呦，我拜了魔鬼，他有法力，他有这个能力帮助我这个赚很多钱。魔鬼是谎言之父啊，魔鬼要的就是我们不得救，所以我们看到这些啊，这些世上的这些啊。什么拜魔鬼的，我们要坚决的这个抵制，甚至现在这些已经啊渗透到文化呀等等各个方面，所以要警醒，要谨守警，啊谨守警醒
那为什么说这里在那里必没有狮子，猛兽也不登这路呢？然后呢，还有什么呢？还有就是说，啊，忧愁叹息，尽都逃避。我等一下讲这一句，为什么没有这个啊？这个猛兽没有这个狮子来吞吃人呢？我不知道大家想过没有？因为有神与我们同行。我们在走这条天路的时候，我们不光有弟兄姊妹彼此相助、彼此相顾，我们有神与我们同行。魔鬼、猛兽无法吞吃我们，因着我们信靠神，神保守我们到底，一个都不落下。神保守我们到底，信靠神。神保守我们到底。另外说忧愁叹息，尽都逃避。从这个忧愁叹息，尽都逃避，我们看到的是什么？这些忧愁叹息好像有这个，就是呃拟人化了哈。他主动的离开我们，逃避我们。但是我们说我们在我们信了主以后，我们刚才也说过，我们不是说一点困难都没有啊。我们不是说我们进阶顺利啊，虽然有困难、有苦难，但是呢，我们信靠主，我们就有神的平安在我们里面，有从神而来的喜乐在我们里面。这样我们在奔跑天路的时候，我们就已经尝到了在天上的什么呢？永乐。我们就尝到了在天上的这个永乐，历世历代都有敬虔的信徒啊。这些敬虔的信徒，他们不是没有遇到困难，甚至面对什么呢？面对火刑啊，面对要处死他们。但是在这样极其困难的环境当中，他们忠心敬拜神，依靠神，在他们的心里。充满着喜乐，是属天的喜乐。在我们当中啊，我想就是一个美好的见证，呃，就是我们在啊播物小组 Amy 姐妹，她的妈妈，她的妈妈在新疆是一个啊基督徒啊，她在就是去年年底吧，在我们啊就是在教会来到教会，她给我们做见证。他们那里敬拜不是像我们这样啊，我们就是有这样好的教堂，还有空调，呃，就是在一起，我们啊也穿的就是说很整齐，在在一起，我们坐在那里。他们没有的，他们是什么？他们在敬拜的就是砖头啊，就一摞砖头，然后然后上面搭一块木板子，就坐坐在那里，仍然坚持敬拜神。这么艰苦的条件，他们的心中充满喜乐。弟兄姐妹，这条路是圣路，我们有弟兄姊妹一起同行天路，我们更有神保守着我们。我们心中难道还有很多焦虑吗？我们难道不是充满着喜乐？
充满着平安吗？这条路是神所见，是生命之路。耶稣基督就是这条道路，这条路是通向神的，是天路。我们与神和好，让我们回到神的家中。这条路是圣路，信靠主的人是带着喜乐平安走在上面。与弟兄姊妹同行，神与我们同行，让我们不再惧怕，不再焦虑，我们努力奔跑前路。我们一同祷告。亲爱的主，谢谢你的话语，谢谢你如此丰富的话语，教我们今天，我们知道我们应该如何来活。因为你为我们铺设了天路，这条天路是通向神的家，让我们与神和好，让我们回到那美好的天上的家乡。求你保守我们，持守圣洁，信靠你，一生坚定的走着圣洁的道路。我们献上感恩，奉主耶稣基督的名。阿门。谢谢。